0: А эксперт это кто? Если бы знал ответ, я бы докторскую защитил уже.
1: Возможно ли востижение абсолютного знания, когда ты имеешь дело с людьми?
0: Между угодничество, да, и хаибдой болтовни. Несмотря ни на что, люди ценят правду. За применение такого термина в некоторых сообществах можно исхлопотать. Это уже личная винда какая-то. Ушел изучать муравьев, но это никому не было нужно.
2: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо подумать», и сегодня мы записываем последний выпуск нашего первого сезона. Сегодня мы поговорим об экспертах и исследователях, о том, как изучать окружающую реальность и представлять ее заинтересованным, а может и не очень заинтересованным, чиновником и политикам.
1: Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Максимом Владимировичем Виллисовым, кандидатом политических наук, генеральным директором исследовательской ассоциации Центера, ведущим научным сотрудником междисциплинарных исследований РАН, доцентом кафедры государственной политики факультета политологии МГУ и директором магистрской программы «Государственная политика в постсоветских странах». Максим Владимирович, вот вопрос первый, наверное, покажется вопросом очень общим и от этого таким более сложным для ответа. Но кто такой все таки социальный исследователь? И какие сферы научного знания вообще в целом можно к этим социальным исследованиям отнести?
0: Это, наверное, любой человек, который изучает общественные процессы, могу от базы, от своей отталкиваться. Базовое образование юридическое, вот, и там готовят такую специальность, Следователь. Вот он от исследователя отличается тем, что он берет конкретный кейс и там изучает и устанавливает, кто там виноват и что с ним делать. А исследователь должен все-таки обладать инструментарием, чтобы это все обобщить генерализировать, выявить какую-то закономерность и на этой основе уже делать умозаключения ориентированные на практику или ориентированные на теорию, потому что в принципе прикладные исследователи они тоже важны, они может даже больше важны, чем э, фундаментальные, ну в каком-то там балансе, в какой-то пропорции. И сразу отсюда вытекает вопрос: вот эти вот исследователи, которые социальные науки, они вообще как от других ученых отличаются? или не отличаются и есть разные точки зрения но я склоняюсь к тому что это тоже наука и соответственно все критерии научного знания здесь должны быть соблюдены да? то есть это должно быть с опорой на как какие-то данные, какая-то эмпирика, она проверяемая, должна быть верифицированная. Мы, изучая эти данные, каким-то образом выстраиваем какие-то теории, предположения для того, чтобы объяснить, что происходит, их потом проверяем, и на основе этого формируем некие теории, они потом живут какое-то время, потом их замещают какие-то другие теории и так далее. То есть это ни в коем случае не интуиция, которая, значит, накоплена тоже там годами, это вот действительно такая вещь проверяемая и другими в том числе, воспроизводимая другими. И еще, что важно, это все-таки должно быть отстраненно. Да? То есть вот следователь когда он там что-то изучает, он в процесс минимально вовлечен. Он не может быть не вовлечен вообще. А у
2: меня будет провокационное развитие этого вопросам мои даже такое провокационное вдвойне, двухсоставное провокационное. У меня, знаете, Максим Владимирович, есть такая идея, что российские социальные исследования, в целом, да, социальные науки, социальные дисциплины, а на вкус и цвет все разные, как известно, они, на самом деле, представляют собой не одно пространство, а такие три очень непохожие друг на друга лиги. Первая лига — это, соответственно, хорошие, всемирно известные исследователи, у которых четкая методология, объективный подход, да, вот, соответствие критериям научности знания, о котором вы говорили. А вторая лига — это такой мезоуровень, но самый популярный в наших пенатах, видимо, ввиду некой болезни роста да, социального знания в России, это, ну, мягко говоря, не очень хорошие исследователи и между нами не очень хорошие люди, да, которые используют некорректные заимствования в работах, вторичные откровенные концепции, нежизнеспособные там, философствования, конспирологические теории. Но... У меня вся эта подводка для одной единственной цели первой части моей провокации. Каковы могут быть критерии, на ваш взгляд, сугубо да, субъективные, а критерии хорошего
0: социального исследователя? Безусловно, он вот в эту третью категорию не должен входить, то есть он не должен а, производить просто какие-то тексты а, ради производства текстов, выполнения там каких-то показателей, какой-то там своей а, любой деятельности. Вообще, в принципе, а, он а, текст производит как результат исследования и с ориентацией на.. Кто читает этот текст, вот это тоже очень важно. Да? То есть исследователь должен всегда понимать, кто является в конечном счете заказчиком его знаний. Ведь он производит какое-то знание. Это не интеллектуальная деятельность, она ну, проще на каких-то примерах, которые, вот, наверное, все-таки из естественных наук. То есть, предположим, речь идет о картографах. Да? то есть вот, Люди составляют карту для того, чтобы по этой карте какие-то путешествия происходили, перевозились люди, товары там, и прочее. Вот он, если он, и напишет так, вот как ему заблагорассудится, ну, в лучшем случае, как бы просто путь будет дольше, а в худшем случае вообще может произойти беда, и люди там заблудятся, караван погибнет и так далее. Исследователь должен понимать ценность знания, которую он производит и кому он производит. Да? То есть тот, кто пользуется, он должен иметь возможность это использовать. Потому что если это написано каким-то вот высоким диоретическим языком и не, не мало доступным для Чиновника, предположим. Это тоже вот не есть критерий хорошего исследователя. Поэтому, если суммируя, исследователь производит максимально объективное и достоверное знание о каких-то социальных процессах и может результаты этого знания довести до круга тех людей, которые им могут воспользоваться. Да? Потому что если он будет вещь в себе, то, наверное, как бы не очень большая от него польза.
2: Я нас подвожу да, ко второй части марлезонского балета. Дело в том, что, ну, положа руку на сердце, меня, например, изрядно смущает такой статус части исследователей ну или в целом людей, вовлеченных в какую-то публичную повестку, такой статус как эксперт. Да, мы часто говорим про экспертов, экспертные знания, экспертные компетенции и так далее, но при этом... Мне кажется, по-прежнему нет какого-то универсального четкого ответа. Наверное, ну, у некоторых людей, как там, Уильям Истерли, да, по сути, есть ответ на этот вопрос. Но я адресую его вам, Максим Владимирович. А вот с социальным исследователем мы разобрались. Да? А эксперт
0: – это кто? Да, это тоже такой резиновый термин, особенно вот в социальных науках тому, что у нас там есть экспертные опросы, значит интервью эксперта, и эксперт, значит, кто такой, либо это человек, я сейчас такие обыденные, да, представления вот в нашем цеху, это либо эксперт, который обладает каким-то набором знаний, который позволяет его квалифицировать как эксперта, либо опытом, да? то есть вот он вовлечен в какие-то процессы, и, соответственно, его можно опросить, потому что он, значит, вот участник, там, инсайдер, да, опять обратимся к более на мой взгляд, строгой части все же общественных наук, та же самая юриспруденция, у нас в рамках процесса там, судебного, любого административного, уголовного, гражданского, есть тоже категория эксперт. И законодательно его определение дано. человек, который обладает специальными знаниями в какой-то сфере. То есть теми знаниями, которыми не обладает ни, никто другой из участников процесса, его вызывает. И вот ну, чаще всего да, мы знаем судебно-медицинский эксперт и какой-нибудь эксперт-криминалист. Он действительно может сделать то, что никто другой сделать не может. Сказать, откуда пуля вылетела, куда она прилетела там, и, и прочее. Мне кажется, с точки зрения общественных наук, правильно говорить о том, что эксперт это вот как раз такой специалист с очень узкой, но глубокой специализацией. Да, вот, тоже распространенное представление, да, там, как там, эксперт Колодец, эксперт лужа да, то есть много знает об одном или понемножку но обо всем вот, наверное все таки про колодца идет речь но для целей вот каких то применения исследовательских методов там критерии могут варьироваться то есть мы например там хотим провести исследование на предмет того как наше экспертное сообщество международников относится к тому или иному кризису или к тому или иному явлению. Вот у нас здесь расширяются эти критерии, да, вот человек там идентифицирует сам себя как международника, и все признают, что он там международник, но он там, неважно, он там специалист по Востоку или там по, по Западу или там еще где-то, да, потому что в целом он понимает, как работают международные отношения. Вот он тоже эксперт. Вот. Но когда речь идет о том, что я, например, заказчик из государственной структуры, и мне нужен эксперт. Вот, мне, наверное, абы какой там просто международник не, не подойдет, да, если я там, не знаю, должен э, промышленное сотрудничество с Вьетнамом организовать. Да, специалист там по Франции никак вот здесь мне не поможет. Поэтому все ситуативно, как мне кажется.
2: Лечу я однажды с коллегой, можно сказать, в командировку в другую страну. Не буду говорить, а то сразу станет понятно, чьи уши торчат. И коллег говорит: Ну, я, слава богу, станут-знаю. Две книги по менталитету ее жителей написал. Я говорю, там, Имуну Батькович, а язык-то этой страны вы знаете? Говорит, нет, не знаю. Я говорю, а в странице самой были уже? Нет, не был. Но две книги по менталитет как с куста. Вот это экспертное знание, так скажем. Ну, это скепсис, простить, пожалуйста.
1: Вопрос несколько в развитии. Вот, Максим Владимирович, мы вроде бы разобрались уже и с исследователями, и с экспертами. А как быть с тем, что в политологии очень часто эти две вещи совмещаются в одном лице, и даже более эксперты и люди, которые, вот, как вы сказали, инсайдеры и работают в структурах, они становятся самыми такими именитыми политологами. Вот добавляет ли это какой-то субъективизации и ну, вот, какой-то предвзятости исследованиям в таком случае? И если да, то как с ней можно бороться?
0: Да, отличный вопрос, согласен. Значит... Ну смотрите, общественные науки, они характеризуются тем, что объект исследования это общественные отношения. Тут как с футболом опять, да, вроде в них все разбираются в том, что все, все в них играют, да, то есть с утра до вечера каждый день всю жизнь, вот. И велик соблазн здесь вот возникновение там такой когорты диванных экспертов, которые ну, сидят и все комментируют. Но надо отдавать себе отчет, что с разной сферы общественной жизни и политическая в том числе и особенно они имеют как публичную так и непубличную сторону да там формальную неформальную и конечно человек который побывал там во всех вот этих э, сферах да и используем научный термин с точки зрения методологии имел возможность проводить включенное наблюдение он более ценен ну просто если сравнивать в целом по сравнению с, точно с таким же экспертом но без этого опыта вот у нас тоже в рамках одной из программ был семинар с замечательным экспертом из Италии Андреа Мембретти. он рассказывал как он изучал итальянское движение вот этих вот молодежи которые захватывают эти здания необитаемые да никому не нужные сквоттеры да вот, он пришел к ним будучи студентом, аспирантом, и попросился у них пожить месяц. Они провели там какой-то консилиум, на него вызвали его, и он там защищал свое право там значит, проводить исследования, и в итоге написал книжку, то есть изучив их, но сразу их предупредил, что я буду писать... Правду, как я ее вижу, да, то есть я не буду вас там пропагандировать ни в коем случае, да, если буду видеть какие-то недостатки, буду тоже писать. Ребята согласились, надо отдать им должное. Поэтому, когда идет совмещение каких-то двух ипостасий вот экспертной и непосредственно там оперативного вовлечения там, в какие-то процессы, важно в первую очередь, как сам себе человек отдает отчет. Он сейчас действует как. И он суждение выносит почему, да, то есть потому что он политик или потому что он эксперт, потому что у эксперта главное все-таки качество это отстраненность от этих процессов, он все-таки наблюдает за ними, но не вмешивается, даже если ему что-то очень сильно не нравится. И к сожалению в периоды кризисов такие как сейчас да, очень часто вот это все смешивается. Да? То есть даже не обязательно человеку занимать какую-то должность, он просто может свою гражданскую позицию путать с экспертной позицией. Да? Гражданская позиция, естественно, у всех может быть разная, и она подвержена влиянию определенного идеологического выбора, ценностного выбора и так далее. И... Здесь, вот, ну, как, опять же, там, комментатор в футболе, в принципе, должен быть нейтрален, он не должен болеть ни за одну из команд. Если он болеет, то ну, уже ну, мы сразу это ну, отмечаем. Вот, но, к сожалению, в таких исследованиях, в социальных исследованиях, далеко не так все очевидно, а иногда даже и, в принципе, считается такой социально одобряемой нормой «ну и ладно, ну и что, что, значит, вот он вот этой идеологии придерживается». А вот мы тоже ее придерживаемся, и это хорошо. И это приводит к проблемам, которые, ну, например, там, даже не только в нашем экспертном сообществе и в зарубежном, в том числе и в американском отмечается, когда ну, там вот между исследователем и там, политиком, пропагандистом, проповедником, чего-то еще, между ними грани стираются. И это плохо прежде всего для пользователя знания, да, потому что он же должен все-таки понимать, он сейчас какой продукт будет потреблять. Это вот, либо там инструкция по использованию ноутбука, условно говоря, да, которая там объективная, или это рекламный плакат одного ноутбука против другого ноутбука. Да, то есть, согласитесь, немного разные
1: нюансы. Максим Владимирович, у меня в таком случае появился следующий вопрос. А для кого тогда пишут сами политологи? Потому что, когда читаешь их статьи, создается невольное ощущение, что политологи пишут друг для друга, а не для аудитории.
2: Я бы, конечно, безусловно поддержал вопрос Маши, но сделал бы одно уточнение. Дело в том, что, конечно, когда мы используем термин «политолог», да, мы обращаемся к специфическому такому российскому неологизму, который включает в себя три категории людей, да, очень разных. Это исследователи политические, да, те, кто занимается политикой сайенс, политической наукой, это те, кто занимается политтехнологиями да, и консультированием, и это эти люди, которых хотелось бы назвать говорящими головами, да, но судя
0: по тому, что доносится до нас с телевизора, это скорее какие-то говорящие другие части тела. Было правильное уточнение да, у Кирилла Олеговича по поводу трех категорий. Вот эти вот третья категория, которые комментаторы, они же, в принципе, тоже важны, потому что людям иногда действительно без них никак. Там что-то произошло, не знаю, там договор какой-то подписали или президент где-то выступил, а непонятно вообще ничего. Вот. Ну и придет человек, который расскажет, в принципе, простым языком. Вот. Но если про исследователей говорить, то в идеальном состоянии исследователь должен иметь дело с объектом исследования. Вот. Если он исследует экспертное сообщество, то это будут другие исследователи. Если он исследует процесс принятия политических решений, то это вот в идеале, чтобы он день там сидел на табуреточке, когда проходит какое-то важное заседание и обсуждается вот это все даже за закрытыми дверями. А он здесь, и он там отслеживает, как что происходит но и этого будет недостаточно, потому что он должен, в принципе, понять, а кто какие документы перед этим читал, какие консультации там производил и, и так далее. Вот. Но на практике, к сожалению, очень часто бывает, что все исследования у нас кабинетные, что тоже не есть плохо, да, но значит, нужно просто отдавать отчет в этом. И они основаны на каких-то вторичных данных. То есть уже кто-то написал какую-то статью по этому поводу. Мы вот таких статей, там, не знаю, два десятка изучили, и на основе этого выводим какое-то новое знание нужно понимать что если бы таким образом как кирилл олегович пример приводил про изучение страны да, или опять же мы к естественным наукам перейдем если бы астрономы точно так же изучали звезды то есть есть астроном который звезды изучает по учебникам других астрономов которые звезды изучали а вот он сам не изучал никогда ни в телескоп не смотрел ни замеры там какие то не производил мы бы наверное все таки такому астроному в последнюю очередь доверяли а если бы это был бы врач то мы бы, наверное, вообще старались его остерегаться, потому что ты придешь к нему, там, не знаю, зубы лечить, а он говорит, так, сейчас я вот книжки-то читал, но сейчас на вас потренируюсь. Между
2: прочим, есть гениальная история, конечно, это исключение из правил, да, <сорее> скорее подтверждающее правило, но есть история одного американского мистификатора, который долго притворялся, ну вот прям биография может быть порожена а может и, кстати, порожена в сюжет фильма «Поймай меня, если сможешь», и он однажды притворялся врачом на американском военном корабле, и надо же такому случиться что в этот момент попал снаряд, куча людей получила, значит, повреждения, травмы, и они попали к нему в лазарет, где он единственный врач. Он реально провел им операции. Он заперся на 20 минут, прочитал книжки, провел всем операции, никто не умер, все поправились. И в результате его даже не привлекли к ответственности, потому что этот мистификатор свою работу сделал. Удивительный случай. Ну вот. А что касается телевизионных экспертов, я, наверное, хотел бы подкинуть такой просто параллельный сюжет, что вот а, насколько я смотрю на своих там, европейских или североамериканских коллег, а, там есть интересный момент с этими говорящими головами. Дело в том, что их как самостоятельной категории нет. То есть есть либо люди, которые занимаются академическими исследователями, да, и их приглашают, соответственно, они доносят свою позицию как там, профессор университета Агарио, да, или а, Карлтонского университета Оттавы, да, и, либо его приглашают как действующего спин-доктора, да, то есть политтехнолога, политконсультанта, тоже две разные категории, но пусть объединим. А нет людей, которые вот э, в некоторых странах, да, с детскими болезнями роста в, в области социального знания, которые никто звать никак, в университетах никто не знает, компании никто не знает, они просто в один момент, да, появились, как чертики из табакерки. Дальше их начинают звать, и это такие эксперты, которых другие эксперты молча признают экспертами, да? такая вот герметичная вещь себе.
1: Мы уже начали говорить о том, что в фокусе социальных наук находится именно общество, но возможно ли достижение абсолютного знания, когда ты имеешь дело с людьми?
0: Невозможно и это нужно просто ну, как бы осознавать всегда. И в этом проблема всех технократов, которые вот пытаются методы из естественных наук или технических наук опробировать здесь. Ну, из разряда вот мы знаем там теорию систем вот, для целей разработки технических систем, и мы сейчас здесь вот так же скомпилируем вот это все. Вот. Ну, хорошо, если значит, там узел, узлом там или составной частью системы является механизм, который мы точно спроектировали и знаем, как он работает, он абсолютно предсказуем. Человек не так. Он даже самый дисциплинированный или какой-то волевой человек, у него бывает, там, извините, он и заболел, и перепады настроения, и там, чего только не происходит. То есть это если на пальцах объяснять. А если говорить о больших сообществах людей, то здесь еще сложнее. Да? То есть здесь люди могут очень сильно во что-то поверить, и, соответственно, у них уровень мотивации что-то делать поднимается высоко. А потом там, через какое-то время, очень короткое, даже не по историческим меркам, а в принципе, там, через несколько месяцев, они могут очень сильно разувериться, и все. Да, и, то есть, соответственно, если мы не применяли своевременно технологии, которые бы позволили значит, поддерживать вот этот уровень вовлеченности там, и так далее, то и, и все пропало. Но это простейшие примеры, опять же. Да, поэтому, конечно, сложность намного выше. И когда вот есть у нас очень часто встречается такое пренебрежительное отношение там, к гуманитариям, да, а вот эти вот, там, гуманитарии, это, как правило, там, со стороны вот, как раз естественных и технических наук. Ну что ж, наверное, как бы действительно нет у нас таких вот гуманитариев, которые бы могли бы удивить, значит, вот этих вот ученых. и это плохо, это скорее наша недоработка, а не то, что, ну, значит, подтверждение того, что ну, вот эти социальные науки, они вообще в принципе никому не нужны. И я опять же вот, апеллирую там, к разным да, сферам. Ну, то есть вот, у нас есть педагогика, предположим, да, и никто не спорит, что это прям вот наука, и значит, никто не лезет туда, вот, к учителю рассказывать о том, в каком возрасте какие предметы нужно учить и как. Но к юристам тоже мало кто пристает вот из непрофессионалов и рассказывать как вот нужно значит, сделки структурировать, компании там, значит, продвигать или вот, уголовный процесс вести. Но политологам достается больше всех в этом смысле, что ну а что вы тут вот, написали нам какой-то доклад, да это же все там не так на самом деле, и потом кучу какой-то конспирологии там, или там, каких-то бытовых представлений выдают, и, и все нормально. Вот. Но для нас это повод задуматься и понять, что необходимых вот продуктов, ориентированных на разные целевые аудитории, которые вот предлагают там, вот эти объяснительные модели но достаточно в простой форме, то есть какого-то научпопа, вот, их не хватает. Или там предложения не сбалансированы, когда там только доминируют одни какие-то объяснительные модели, а других нет. Может быть, потому что их, в принципе, еще не произвели, но, вот опять же, это вопрос тоже к тем, кто производит.
2: Вспоминается одна цитата, я не помню фамилию автора. Кажется, голландский социолог сказал, что экономические законы, он критиковал немножко экономику, да, вот стремление как раз к абсолютному, однозначному, универсальному знанию. Он говорит, понимаете ли, в чем разница между физическими законами и экономическими законами? Что физические не прекратят действовать, если я перестану в них верить. Вот. А с экономикой все равно наоборот. Да, они работают именно потому, что люди воспринимают некие правила как безусловный да, закон, вот объективный, почти как физический. И на самом деле это часто приводит к кейсу самосбывающихся пророчеств, да, таких самоконфигурирующихся законов. А если позволите, я встояну в эту замечательную дискуссию с таким циничным немножко вопросом: когда-то, дай Бог, памяти, господин Волен, учил российских журналистов жфаак как раз по моему нашего родного московского государственного университета что типа им надо будет работать на дядю поэтому это главное что у них должно быть в голове да, у журналистов как работать на дядю я в общем то разделяю до сих пор а, оторои и гнев журналистов по поводу такого рода высказываний но вопрос у меня вот в духе примерно воленском а во многих случаях экспертная позиция, да, практически всегда, да, она действительно сильно зависит от заказчика, от взаимодействия там с органами государственной власти, с корпоративными институциями и так далее. Но все-таки это же пространство еще, как, в общем-то, вы, Максим Владимирович, сказали, автономии, да, независимости, объективности и так далее. А Вопрос очень сложный, и я думаю, что если бы мы знали на него ответ, мы бы не записывали подкаст, а пили коктейли на разумном берегу. Как защитить свой статус вот этой экспертной автономии, и как исполнить вот эту мечту о независимом, самобытном, самодостаточном think tank, да, вот фабрике мысли? Можно? Есть какие-то инструменты, которые могут нас провести между и
0: угодничества, да, и хаибдой болтовни, вот так скажем? Использую вашу аналогию, если бы знал ответ, я бы докторскую защитил уже. Потому что в целом, ну, так как в этой сфере достаточно количество времени провел, вот, склоняюсь ответить скорее отрицательно на поставленный вопрос: что это невозможно быть там абсолютно независимым, самодостаточным, да, вот просто потому что ну, как бы вот социальная ткань она предполагает взаимозависимости. Вот, вопрос здесь в том степени этой взаимозависимости и возможности ею управлять, да? то есть вот если вы можете определять ту самую дистанцию комфортную, да, которая позволяет проводить исследования, выдавать те результаты, которые соответствуют внутреннему какому-то ну, кодексу, да, то это вот, наверное, вот то состояние счастливое. Отвечая на этот вопрос в принципе, да, то есть, как это можно было бы сделать, там, как вот, значит, добиться объективности, беспристрастности, я здесь тоже несколько таких соображений. Во-первых, несмотря ни на что, люди ценят правду. И тех людей, которые имеют смелость ее произносить. Вот. Но это делать нужно корректно. Да? То есть здесь есть вот такое высказывание, что опереться можно только на того, кто сопротивляется. Да, то есть а сопротивляется он потому, что у него ну, условно говоря есть какие-то свои представления, какая-то система ценностей и она для него дороже сиюминутной конъюнктуры. Исходя из этого, а в случае с экспертами это вот как раз стремление к объективному э, знанию да, то есть э, как есть термин э, для сингтенков это там продавцы или производители правды. Да, то есть вот они должны это производить. Так вот, если они себя так осознают и считают, что это главная ценность, а не ну, там, материальная выгода или какие-то политические дивиденды, которые можно из этого извлечь сейчас, то они сами и делают это ценностью. То есть показывает другим, что это ценность, они вот как создают веру в то, что это ценность, создают веру в то, что именно эти люди гарантируют, что это правда, что это ценность, потому что для них это важно, и делают ценным их продукт. То есть, как мы видим, это достаточно такой глубокий процесс именно самоидентификации в качестве представителя, это первая составляющая. Вторая составляющая ⁇ это, безусловно, коммуникационная. То есть нужно все-таки донести до партнера, да, вот этого клиента, заказчика, что мы хотим сказать, почему ему важно это услышать и почему ему важно это применить. Это вот ну, тоже... Наверное, отчасти это искусство, и оно может там, приходить с опытом или являться следствием какого-то таланта, но это то, чего нам на практике не хватает. Да, то есть Почему? Потому что у нас, конечно, когда не хватает каких-то институтов, которые создают пространство доверия, а доверие – это ключевой момент в отношениях вообще любых. Когда нет этих институтов, то возникают какие-то неформальные институты. Да? Вот мы тут с вами собрались, потому что люди, мы все там друг друга хорошо знаем, да? там абсолютно там как бы уважительно относимся там и так далее, и все. А вот другой компании, я бы, предположим, не стал бы так откровенно какие-то вещи обсуждать также и здесь то есть должна все-таки существовать атмосфера доверия когда эксперт консультант да, он посылает сигнал что я понимаю вообще что вас беспокоит вот и, и я знаю как вам ответить на этот вопрос да, который вас мучит но не ругайте пожалуйста меня если ответ будет тот который вам не нравится вот потому что вы меня для этого и позвали чтобы я вам со стороны сказал если бы я был вам не нужен, вы бы и сами бы с этим справились. Вот, то есть и в этом будет ценность. И это не отменяет, что будет спрос на экспертов, которые должны просто коммуницировать уже принятое решение вовне, да, ну, населению там довести, да, объяснить, почему было принято такое решение или нет, или должны его легитимировать да, своим появлением там вот на телевизоре да, и значит, значит, подтверждением того, того, что так и должно быть. Все эти функции, они, в принципе, как бы тоже в рамках общественных наук они изучены и описаны, да, то есть эксперты и для этого нужны, и для этого синтенки тоже нужны. Более того, если мы про вот эти мозговые центры синтенки будем говорить, они же, как бы у них больше свободы действий по сравнению с академическими институтами, они могут производить такой вид продукта, как идеи, да, которые содержат представление о том, как должны быть устроены те или иные общественные процессы. Они не являются, не всегда являются результатом какого-то знания объективного вот этого. Они могут выступать как в формате ну вот, составных частей какой-то идеологии. То есть, они говорят, вот справедливость – это когда там подоходный налог, он, предположим, имеет ставку прогрессивную. Все. Вот это невозможно оспорить, так же, как и невозможно оспорить обратное утверждение, что ставка должна быть плоская. Потому что справедливость – это субъективная категория. Но люди, основываясь на вот, как бы, представлениях современного общества, да, или каких-то наиболее активных социальных групп, они говорят, вот если так сейчас это сказать, это срезонирует, да? и, ну, дальше как бы возникает какой-то элемент такого рынка, биржа, да? то есть на бирже выпускается вот этот продукт, и котировки его либо растут, потому что в него верят, либо падают, потому что в него не верят. К сожалению, у нас такой биржи пока нет, потому что ее невозможно сформировать, потому что нет ни производителей идей, ни вот этих вот потребителей, которые бы пришли и сказали там, значит, вот, а где вообще все? Это американская модель, скорее, там вот как-то marketplace of ideas, да, то есть вот рынок идей, и на нем там конкурируют. Но они привыкли к этому, да, у нас, если начинают идеи конкурировать, очень часто Люди воспринимают на свой э, счет, да, то есть, ага, вам не понравилась моя идея, значит, вам я тоже не нравлюсь, а это уже плохо, это уже личная винда какая-то. И, ну, поэтому умные люди не лезут со своими иде идеями туда, куда не нужно. Один коллега мне, кстати,
2: рассказывал вдогонку вот к некоторым гарантам независимости, он меня тогда познакомил с термином, да, то есть у нас есть такой термин, как там financial independence, да, то есть там и финансовая и независимость. Он говорит, это, конечно, блестяще для любого тейнк-тенка, но у тебя, как у исследователя, даже частного, да, он говорит, всегда должно быть накопления, которые у нас часто сейчас называется uh, money, то есть, ну, такую часть, грагол я упустил, да, то есть слово одно я упустил, это деньги, которые, ну, немножко смягчая, позволяю тебе сказать «нет». Да, то есть отказаться от предложения, от которого другие не отказываются, да, вот «f you да, И он говорит, вот для эксперта очень важно иметь определенный бэкграунд, да, вот, гарант такой, да, подушку в виде «f для того, чтобы сохранить хотя бы такой нейтралитет. Хотя бы.
1: Получается, что в этом случае наука как раз является такой сферой свободы, в которой исследователи... Практики не смогли ценностно как-то состыковаться со своими заказчиками, то у них есть способ самоутвердиться через науку, вот работает ли этот трек.
0: Интересно, я никогда не думал, что наука может быть способом само, самоутверждения. Ну, наверное, да, но скорее, мне кажется, что та наука, которая вот эта чистая наука, это ну, те люди, если говорят циничны, которые собственное любопытство за чужой счет удовлетворяют. Да? То есть они вот настолько погружены или захвачены каким-то вопросом, они готовы его изучать там, бесконечно. Там, опять, если с естественными науками проводить сравнение, ну вот изучает человек муравьев каких, то он сидит возле этого муравейника сутками, да, неделями. Другой вообще, ну, как бы не, не будет это делать никогда, этот будет и добьется в итоге того, что он будет знать все про этих муравьев. А кому это нужно, это его не волнует, да? И вот если найдутся те люди, которые будут поддерживать эти исследования, значит мы про этих муравьев будем знать все и вполне возможно это приведет к какому-то открытию, но это не гарантировано. Про социальные науки, в принципе, все то же самое, справедливо. Вот, поэтому это да, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, здесь есть тот момент, вот, о котором вы упомянули, про самоутверждение, да, что идет погоня не за знанием, да, а за погонами какими-то да, научными. Да, то есть там вот, нужно там, диссертации, нужно звание, там, еще что-то. И так как этот процесс познаваем и технологичен, и естественно, что представителю социальных наук уж эти-то процессы изучить не представляет труда, то как бы, очень легко ну, как бы, вот, по вот этой тропинке в принципе, пойти и получить тот самый вожделенный статус. И все. Но вопрос в том, этот статус самоцель? или все-таки он расширяет возможности, потому что условно говоря аспиранта никто не послушает, академика послушают многие. Да, если вот человек проходя путь от аспиранта до академика сохранит вот это вот запал, да, задор, все что-то менять, кому-то что-то там объяснять, там и так далее, он конечно многое может сделать. Вот, поэтому наука здесь она с одной стороны может быть и конечно очень полезным инструментом, вот, но может и стать как бы, как и ловушкой для кого-то, а для кого-то это ну, просто ну, в каком-то смысле там, социальным тупиком. То есть вот ушел изучать муравьев, но это никому не было нужно. Вот, человек расстроился по этому поводу и потерял вообще любой интерес. Такое тоже бывает, к сожалению
1: это о таком сознательном случае очень сознательного исследователя, вы, кажется, говорите, Максим Владимирович. Я скорее про те ситуации, в которых ты читаешь условно разные источники по одной теме и видишь, что у, там, у десяти авторов примерно одни и те же концепции, одинаково разложены, с какой-нибудь одной разницей в одном пункте. И ты думаешь, вот зачем оно сделано, если не для того, чтобы в итоге конкурировать с этими исследователями и, и самоутвердиться таким образом вот в этой конкретной теме и говорить, что вот из моей концепции более полный, включающий все остальные девять вот из этих десяти. Сетей выводится абсолютная истина. Вот на нее нужно опираться.
0: Да, такое бывает, к сожалению. Вообще, это, наверное, часть, может, нашей культуры какой-то. У нас люди не готовы на себя взять смелость. Да? То есть вот там, может, нас так учат, я даже не знаю, чтобы там цитат было побольше, и ты на классиков опи... мог опираться, и потом что-то вот добавить туда, чуть-чуть на эту вершину. Вот в моей практике случай был все про, можно проверить. Когда-то, условно говоря, 2004 год или что-то такое, в нашей стране появилось государственно-частное партнерство. И, ну, я так как занимался там, одним практическим вопросом э, с этой сферой связанным, э, значит, написал статью, в котором ну, как бы вот, просто обнаглел настолько, что дал определение государственно-частного партнерства применительно к э, политическим каким-то э, процессам. Я потом, ну, то есть это, это было никому не интересно, но потом, когда вот к академической карьере уже нужно было обратиться, я с удивлением обнаружил, что эта статья там процитирована ну, какой-то, не знаю, там двести раз, там, что ли, или больше может быть даже. Вот, я думаю, а что там такого-то? И, ну, вот открыл несколько статей, которые это цитируют, А цитируют как классика, потому что я определение дал. Вот, потому что вот, никто не, не осмелился да, свое дать определение. То есть нужно было на кого-то сослаться. И это, вот, мне кажется, тоже такой большой тормоз, потому что ну, вот, если вы действительно что-то обнаружили, что-то нашли, ну, надо его описать и, и все. Но если да, есть такая вот, там, неуверенность, если желание как-то ну, вписаться там, в конъюнктуру, то, наверное, будет такое происходить. Но я не знаю, к сожалению, таких случаев или к счастью я вообще в защиту
2: ученых сейчас выступлю один коллега чью фамилию я тоже не буду называть очень правильное обозначение придумал для вот людей, погруженных в свои исследования и, в принципе, не замечающих ничего, из себя, да, там, мало думающих о материальной компенсации, но, во всяком случае, в момент работы мы как раз вместе с ним работали над этим проектом, и вот он говорит, говорит, и он тыкает на меня пальцем и говорит, нам вот как он нужен, юродивые вот такие, да, то есть ну, хорошее обозначение, мне кажется, даже в чем-то комплементарные, да, то есть ну, юродивые немножечко. Но от юродивых, да, я вот немножко ухвачусь за нашу такую местечковую, что ли, немножко тему. Есть такой частый термин, да, вот упоминаемый в отношении огромного количества феноменов и явлений, постсоветское. Да, постсоветский, постсоветская. Мне кажется, что, к сожалению, вот именно на этом простое мы очень часто наблюдаем определенный дефицит знаний и подготовки, да, в целом, какого-то более или менее объективного подхода, да, то есть это в рамках обывательского представления вообще слово, которое практически в суе употребляется постоянно. Для политиков, да, вот, ну, по моему глубокому убеждению, до последнего времени, там, постсоветское было практически синонимом для многих российских политиков, синонимом по-российский, И они вот очень с большим удивлением в последние десятилетия обнаружили, что, ой, это не так, да, причем даже там, где, казалось бы, это было раньше соответствовало, да, истине. Как бы нам разрешить это противопоставление вульгарных представлений о постсоветском, да, и определенного объективного научного знания об этом периоде или об этом феномене постсоветского?
0: Говоря о постсоветском, этот термин действительно очень противоречивый, и некоторые считают даже его устаревшим. Такая точка зрения бытует и в западных странах, и в странах, которые как раз к этой категории относятся. Более того, в некоторых случаях это его применение вызывает даже такое раздражение из разряда «зачем вы нам вот постоянно об этой истории напоминаете? Может быть, у вас какие-то имперские амбиции в связи с этим просыпаются?» Вот, но факт нельзя игнорировать, э, период Советского Союза, сделал для становления государств, которые являются бывшими республиками Советского Союза, очень много. В конце концов, для некоторых из них он просто стал периодом действительно возникновения государственности, сначала в рамках Советского Союза, а потом уже самостоятельно. Но это был тоже очень мощный проект, который способствовал внедрению новой идеологии, значит, модернизации общества и многих сфер. Общественной жизни, и поэтому он до сих пор является определяющим для многих-многих сфер общественной жизни. Игнорировать его нельзя. И новое название ему придумать тоже очень сложно, потому что он был для них настолько велик, что сейчас равно великого чего-то нет. И поэтому как бы мы все еще изучаем инерцию этого проекта такую угасающую, но все-таки инерцию. И э, исследование этих процессов очень важно. А те исследователи, которые готовы это обсуждать, они сейчас в меньшинстве и уже уходящие э, являются уходящим видом чисто физически. Вот поэтому э, такого рода исследования, они очень важны. Мы э, в связи с этим даже там, несколько лет назад были, приняли решение о том, что такую э, программу. Кстати, это было после вот первого... Украинского кризиса 2014 года, значит, что нужно все-таки готовить людей именно в этом направлении, так появилась магистрская программа на факультете политологии, государственная политика в постсоветских странах, по поводу названия было много дебатов. Здесь тоже там и в университете, и в МГИМО, партнерском университете, говорят, что такое, что за анахронизм у вас, вот это вот там постсоветское, давайте другое название какое-то придумайте. Вот. Но, тем не менее, она вот так вот состоялась, и, значит, ориентация была на то, чтобы вообще иностранных студентов готовить. Некоторые вещи не надо объяснять, но хотя их нужно уметь рефлексировать и все-таки формализовывать. Поэтому программа на английском языке, ну, вот, и в целом, наверное, вот, может быть, кто-то из ее выпускников придумает новый термин, вот, но я, честно, пытался, у меня не получилось.
1: Мы поговорили и про экспертов, и про исследователей и по советскому пространство затронули а, вопрос такой резюмирующий и а, самый такой наболевший, наверное. Как в итоге воспитывать экспертов? Вы говорили до этого про талант, что здесь очень важно либо быть включенным в какую-то парадигму, либо наоборот находиться в нее. Вот что делать для того, чтобы сделать знание научное, точнее даже как научить а, использовать научные знания, чтобы делать новые объективное, продолжать его воспроизводить? Как нужно воспитывать студентов? Что им для этого нужно дать?
0: Да, вот вы там правильное слово употребили про воспитание тоже в начале. Мне кажется, два процесса параллельно действительно должны быть. Это и воспитание, и обучение. Воспитание — это вот к той части относится, которую мы обсуждали, это про ценности. Да? То есть когда эксперт осознает, что важно, чтобы он производил именно знание, да, объективное там и прочее. Тогда у него возникает там вот этот стремление к объективности, беспристрастности, он тогда, его не нужно контролировать по поводу факт чекинга он сам будет это делать, и там, многократно там, и так далее, и так далее. А второй компонент — это, конечно, обучение, да, то есть и обучение, ну, оно должно быть на практике, поэтому как бы нужно вовлекать людей, показывать им, какие виды работы бывают у экспертов, и в этом плане как бы моделировать ситуацию. Проблема в том, что очень сложно практику найти для политологов. Вот для там, врачей без проблем, да, идут там вот эти вот пресловутые интерны, да, все их боятся, да, там, фильмы про них снимают, но тем не менее. Вот политолога взять, ну там, в принципе, когда речь идет о том, что это вот практическая там, составляющая, там, политтехнологи, там, еще это искусство, им не нужны вот эти вот люди неподготовленные. Вот, мы исследованием этого вопроса занялись достаточно давно, проводили опросы и работодателей, и выпускников, и поняли, да, что вот с практикой проблема, и здесь вообще вот тот самый замкнутый круг возникает. Да? Нужны специалисты с опытом работы, а как получить опыт работы, если нужны специалисты с опытом работы? Все. Вот, поэтому как выход для себя да, вот в рамках там, факультета и наших партнерских программ программы придумали проект ПолитАйКью Скиллз, дать возможность студентам, пока они еще учатся, попробовать себя, то есть какие-то поделать практические задания, которые востребованы в том числе в деятельности нашего Синктенка, дать им дополнительные знания практические, то есть ну, там какие-то интенсивы мы проводим, куда практиков тоже приглашаем, и они делятся каким-то своим опытом. Ну и вот таким образом какую-то первичную навигацию, людям дать дать эту пресловутую удочку, да, пусть они там плохо, но сами начнут рыбу ловить, а дальше уже освоить. Тем самым сокращаем им, значит, процесс адаптации к профессии там, примерно на год а может быть для некоторых даже сохраняемых в этой профессии, потому что не секрет, что там, получив образование условно-политолога, многие по этому образованию не работают, потому что не очень представляют, а что это такое. Вот. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше чтобы была большая отзывчивость со стороны аналитических центров, сингтенков, академических структур, которые у нас тоже эту функцию важную выполняют. Но здесь нужно уровень сознательности вот и у этих потенциальных работодателей повышать, чтобы они были готовы работать с этими стажерами, Потому что я как человек, который вот много стажеров принимает, понимаю, что, в принципе, это, конечно, нагрузка дополнительная большая вот, часто абсолютно не приносящая никакого значит, толка с точки зрения тех задач, которые приходится решать, то есть а ну, вот, позанимались там в этом в песочнице в детском саду вот, ну и после этого как бы, песочек там опять выровняли и следующую группу загоняем вот, но, но это важно это опять же к вопросу осознания вот этой вот ну, какой-то профессиональной миссии значимости. То есть если мы понимаем, что нам в целом нужен такой вот институт экспертизы в сфере общественных наук, экспертизы в сфере политики, и он вырастает на, как бы, значит, из деятельности этих аналитических центров, синтенков, то нужно людей к этому готовить и, соответственно, налаживать вот эти взаимодействия.
1: У меня вопрос от лица студентов, которым в свое время не хватило практики. А вот в частности, говоря о научно-практическом центре Политэкью Skills, туда могут подавать заявки только студенты-политологи или в целом эта сфера такая открытая для всех исследователей в социальных науках?
0: Ну, в целом я вот исхожу из того, что мотивация важнее корочки, да? То есть, если кто-то хочет вот участвовать в такого рода деятельности, а профильное образование другое, да, то, ну, ради бога, да. То есть, но восполнять эти пробелы ну, какие-то базовые мы тоже не готовы. Поэтому входящее какое-то тестирование есть, вот, а дальше все зависит от человека в принципе на то у нас как бы такая достаточно все таки гибкая система образования что она позволяет вот где то какие то такие переходы совершать да? бакалавриат один а магистратура потом другая не так часто это происходит но я встречался с такими людьми и в принципе они вот как раз за счет своей мотивации могут очень достигать больших успехов Было
2: правильно сказано, ну, в смысле я согласен с этой высказанной позицией, что в значительной степени та же там, магистрская программа по да, soviet Public Policy, она началась с дефицита да, представлений, объективных научных представлений о постсоветском. А, но на ваш взгляд, вот чему в первую очередь нужно учить людей, да, и как? Как и чему нужно учить людей, которые желают разобраться ну, хотя бы вот в постсовет-паблик-полисе
0: ищусь. Если апеллировать к опыту нашей программы, вот, то я считаю, что ну, какая-то база в виде значит, предыстории советской и вот там пресловутый термин тоже, который не, не любят, политэкономия. Взаимосвязь политических, экономических процессов. Мы знаем, что это было в основе марксистской теории, которая в принципе определяла да, во многом идеологически и в прикладном плане этот проект. Вот такой материализм там жесткий. Вот, и как это все потом трансформировалось. Там просто очень легко увидеть, как ожидания и реальность не совпадали в процессе реформ. Это первое. Второе, это все-таки... Именно в этих исследованиях нужен чрезвычайно высокий уровень критического мышления. То есть никакие концепции нельзя воспринимать на веру, их нужно проверять. Вот. Одна из причин, они разрабатывались в зарубежных странах, и э, там ну, могли быть и предубеждения, и ошибки. Вот сегодня буквально там, имел разговор с зарубежным экспертом э, и опять столкнулся с полным как бы, ну, абсолютно отсутствием представления о том, э, как вот мыслит там, российское население там, на, на, на простых примерах. А это эксперт вроде, да? это человек, который даже по-русски говорить и читать умеет, но вот э, никак. Поэтому ничто на веру нельзя принимать. Вот. И здесь вот максимально нужен очень рабочий инструментарий исследований, да, чтобы человек мог сам перепроверить социальные данные, экономические данные, какие-то политические вопросы, исторические вопросы, и уметь это все скомбинировать. Поэтому это и магистрская программа, базовый уровень все-таки в сфере социальных наук должен быть, он должен быть достаточно высоким. Мы говорим там, о будущем стран да, или о будущем термина
2: постсоветский. А есть вызов, который вот возвращает нас к проблеме экспертности. Мы видим, как какие-то современные технологии, наподобие обучающихся нейросетей, в состоянии предложить альтернативу как минимум вот тем упомянутым мной ученым из третьей лиги. Да? То есть в целом, ну вот Пайн да, использовал там, программу да, для написания диплома. Если бы сам не привлек внимание, да, ну, он же действительно защитился, насколько я помню, да, то есть только из-за того, что он обратил на это внимание впоследствии, это стало таким очередным экспериментом корчеватель, да, то есть была такая история много лет назад, потом, может, ссылку дадим на нее. А не повредит ли части экспертов, ну или хотя бы плохим экспертам, выход на новые рубежи нашего технологического развития вот этого пусть слабого с научной точки зрения с точки зрения научной терминологии да есть слабый и сильный искусственный интеллект пусть слабого искусственного интеллекта но все таки искусственного интеллекта который окажется посильнее
0: чего то естественного Ну да это очень модная дискуссия сейчас и предрекали у нас гибель многим профессиям в результате развития искусственного интеллекта но оказалось не так все просто. Да? То есть вот, мы же с вами видим, как эти машины с Яндекса с искусственным интеллектом ездят уже сколько лет вот, и ведут все равно себя как полные дураки вот, на, на дороге. А это, в принципе, деятельность сложная, но все-таки по сравнению там с какими-то социальными процессами не такая сложная. Я думаю, что... Все-таки ну вот, есть разные парадигмы, да, что значит, искусственный интеллект заменит человека, станет ему помощником да или там освободит человека. Вот, я думаю, что все-таки история про помощника. Вот, держать в уме большое количество информации, оперировать каким-то большим количеством данных человек не может объективно. Вот, если нейросеть будет настроена таким образом, чтобы, значит, помочь там вот это все агрегировать и выдать результат, то да. Но вот в таких странах, как Россия, там, где к началу разговора вернемся. Да? хороший эксперт – это тот эксперт, который понимает, кому и какую идею в какой момент времени нужно предложить. А это уже эмоциональная составляющая, в том числе там, и эмоциональный интеллект. Этого не будет никогда у нейросетей. Вот. И просчитать нашего человека, там, условно говоря, при помощи нейросетей тоже очень сложно, просто потому что мы плохо знаем вообще наших людей. Вот. Так что... Пока я в как бы, такие пессимистические прогнозы для значит, отдельных профессий, даже представителей этих профессий отдельных, не очень верю. Ну, может быть, да, тексты какие-то будут писать, Ну, политологи пишут тексты, Мария об этом говорила, да, в основном друг для друга, вот. но оставимся им тогда отдавать эти тексты, читать э, тоже нейросетям. Кстати, вопрос важный, а вот научится ли искусственный интеллект определять тексты, написанные искусственным интеллектом, чтобы нам, как преподавателям, помочь с выявлением вот этих вот негодяев? Вот, наверное, как. Пусть он там сам собой как-то вот разбирается под нашим чутким руководством. Вечный вопрос, да, «Ки кустодиет
2: «Кто оградит нас от стражей». Спасибо.
1: Спасибо большое за интересный разговор.
2: В конце нашего выпуска на ум приходят шекспировские строки – как ни крути, но роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Наука и настоящее экспертное знание, как бы скептически мы к ним не относились и с какими бы вызовами они не сталкивались, все равно остаются с нами. Ни нейросети, ни искусственный интеллект, ни какие-то другие технологические вызовы не отменят в нас человека и не отменят вклад человека в развитие социального знания. Но о том, каким образом молодое поколение или ныне работающие ученые могут повлиять на то, чтобы наше будущее стало по возможности лучше, конечно же, об этом надо подумать.
1: Именно таким получился первый сезон подкаста «Надо подумать». Но прощаемся мы с вами ненадолго. А может быть и не прощаемся вообще. Услышимся в специальном проекте «Межсезонье». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании.